0: Shiro Podcast. Für mehr
1: Inspiration, Mut und Stärke, weil jeder Shiro einen Plan hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Shiro Podcast Folge. Wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich kann euch versprechen, es gibt heute ein super wichtiges und auch spannendes Thema, aber dazu später mehr. Zuerst möchte ich euch einmal unseren heutigen Werbepartner vorstellen, Dr. Hauschka Naturkosmetik. Wusstet ihr, dass in der Naturkosmetik von Dr. Hauschka 0% Mineralöle, Silikone, PEG und synthetische Konservierungsstoffe stecken? Dafür aber 100% natürliche Rohstoffe, meistens Bio und oft sogar Demeter. Die Pflegelinie und auch die dekorativen Produkte sind selbstverständlich von Natur zertifiziert. Dr. Hauschka Kosmetik hilft Mensch und Haut, sich aus eigener Kraft gesund und schön zu erhalten, Dabei geben individuelle Heilpflanzenkompositionen jedem Hautbild tagtäglich wirksame Impulse bei der Reinigung, Stärkung, Pflege und sogar beim Make-up. Die Rohstoffe werden mit viel Handarbeit im eigenen Heilpflanzengarten auf den Feldern des hauseigenen Bauernhofs am Fuße der Schwäbischen Alb oder mit Partnern in aller Welt geerntet. Dr. Hauschka investiert in Qualität und Rohstoffpartnerschaften in der ganzen Welt. Mit zinslosen Krediten und fairen Löhnen unterstützt Dr. Hauschka eben die, die zu wenig verdienen. Heute wird altes Wissen mit neuester Technologie verknüpft. Hauseigene Labore forschen weiter intensiv an den Grundlagen pflanzlicher Wirkstoffe und entwickeln daraus neue, wirksame Rezepturen. Naturkosmetik liegt bei Dr. Hauschka seit 1967 eben voll im Trend. Ja, und wir haben ja letzte Woche schon eine ganze Folge zu der Marke Dr. Hauschka aufgenommen. Wir durften Produkte testen. Ja, und mein absolutes Lieblingsprodukt ist das Color Correcting Powder für einen ebenmäßigen Teint. Und auch die Mascara in der Farbe Pflaume. Total schön für braune Augen. Ja, und wenn ihr Dr. Hauschka auch schon getestet habt oder vielleicht testen möchtet, Ihr findet äh, die Produkte in den Bioläden, im Reformhaus und auch in den Apotheken. Ja, und wir freuen uns natürlich über Feedback. Was sind eure Lieblingsprodukte? Lasst es uns wissen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit einer neuen Shiro Podcast Folge. Heute mit Sarah zum Thema, ist Laborfleisch die Lösung für die Welternährung?
0: Hi du Shiro, hier ist Sarah mit einer neuen Shiro Podcast-Folge. Ja, die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung, die Klimakrise. Es waren 53 Grad in Silicon Valley, Tornados gab es in Tschechien, Überschwemmungen in der Schweiz, 48 Grad in Kanada, starke Unwetter hier in Deutschland, die Pole schmelzen, Hungersnot, Dürreperioden und Wetterextremen in Afrika. Ja, der Zusammenhang zwischen... Massentierhaltung in der Klimakrise ist mittlerweile unbestritten und trotzdem schauen die meisten Menschen weg und kaufen tierische Produkte, weil es einfach schmeckt. Ja und bis 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen sein und der Fleischkonsum soll sich dabei verdoppeln. Was ist aber, wenn wir die Produktion von Fleisch verändern können, dass es nachhaltig und moralisch vertretbar für Umwelt, Mensch und Tier ist? Ja, vor ein paar Tagen habe ich in Dokumentation von Gorithelaut zum Thema Zellfleisch gesehen. Ist Laborfleisch die Lösung viel Geld in der Hand? Ich bin heute aber nicht alleine im Podcast, sondern mit meinem Freund Sascha, mit dem ich auch die Doku geschaut habe. Und wir möchten heute mal ein bisschen darüber sprechen. Ich uns ganz schön. Ja, zum Nachdenken. Wie Zeit schön, dass du da bist, Mensch.
2: Vielen Dank, dass du mich hier in deinem Podcast befindest. Ich
0: würde es aber irgendwie gerne mal mit dir darüber sprechen. Ich meine... Wie lange bist du jetzt vegan?
2: Über zwei Jahre jetzt.
0: Ja, ich bin seit vier Jahren sogar vegan, aber so richtig mit dir eigentlich auch so umgestiegen. Was ist denn deine Hauptmotivation, warum du vegan bist eigentlich?
2: Ja, also ich muss sagen, es hat alles damit angefangen, dass wir uns beide sehr viel mit mit dem Klimawandel beschäftigt haben. Und ähm, da halt vor allem auch die Massentierhaltung immer wieder genannt wurde. Und ähm, wir haben dann nach und nach immer mehr umgestellt einfach, um unseren Impact aufs Klima zu verkleinern. Dann nach und nach haben wir uns auch mit der Auswirkung auf die menschliche Gesundheit ähm, befasst und schlussendlich ähm, dann auch die Tierethik und auch dann irgendwann verstanden, warum die Tierethik der so zentrale Punkt äh, des Ganzen ist, weil es im Prinzip die Ursache ist, diese Verletzung der Tierethik und ähm, ja, es ist ein super spannender Weg, den wir jetzt hier gegangen sind bis hierhin.
0: Ich finde aber auch ganz spannend bei dir, du kommst ja aus dem Fitnessbereich ähm, und du hast ja nicht wirklich Mangelerscheinungen ähm, und das ist ja auch so ein Klischee, eben du sehr oft begegnet bist einfach in der Vergangenheit und worüber du eigentlich immer, 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 wenn ich mit dir zusammen trainieren gehe, angesprochen wirst. Also, das ist echt krass. Wie geht's dir damit?
2: Also, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe früher auch über Veganer gelacht. Also, ja. so hart es jetzt heutzutage klingt. Ich, ich habe hab gelacht. Ja. Ich habe gesagt, was wollt ihr schon verändern, ähm, ihr werdet alle krank und... Äh, vor allem über vegane Bodybuilder, so habe ich immer, ja, die müssen ja stoffen, das kann ja gar nicht funktionieren, wo kriegen die denn ihre Proteine her aus Orangen, (lacht) hahaha, habe ich immer gesagt, also es war wirklich, ich hatte halt einfach keine Ahnung, So beziehungsweise habe mich nie intensiver damit beschäftigt und ich sage auch ehrlich, wenn du mich nicht so an die Hand genommen hättest, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert, (lacht) so. Ja, also man muss sich, jemand muss sich halt wirklich diese Zeit nehmen, das halt ganz genau dir zu erklären, welche diese verschiedenen Aspekte, die es halt ähm, mit der veganen Ernährung oder dem veganen Lifestyle ähm, eben zusammenhängt. Ähm, weil immer diese einzelnen Sachen zu klären, äh, irgendwie einzelne Aspekte immer, das führt immer meistens doch zu nichts. Und ähm, ja, die Sache ist halt bei veganer Ernährung, muss man halt ein bisschen mehr wissen, was man tut als äh, wenn man Omnivore ist, weil halt in die tierischen, also weil tierische Produkte generell sehr nährstoffreich sind, das sind sie, ja, ähm, aber halt auch viele Sachen enthalten, die halt sehr abträglich sind für unsere Gesundheit. Und andererseits bei der veganen Ernährung können halt, wenn man sich sehr einseitig ernährt, auch viele ähm, Nährstoffe halt fehlen. Und daher wäre es halt so wichtig, dass halt ähm, eine gewisse Edukation halt einfach stattfindet. Ja? Vor allem halt in der Schule wäre das extrem gut, dass man da schon was lernt. Ja, aber das Thema wird leider sehr gerne unter den Teppich gekehrt, weil es halt wahrscheinlich nicht so toll für die Wirtschaft wäre oder warum auch immer. Ja, aber ich denke mal, da ist vieles geht da schon in die richtige Richtung, zwar leider noch viel zu langsam, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, wir sitzen manchmal schon abends da und denken uns so, okay, what the fuck. Also gerade jetzt, wenn man (lacht) irgendwie auch ein Teil dieser Generation ist, die gerade irgendwo ja so ein gewisses Aufwachen hat, dass wir ähm, ja merken, dass wir jetzt etwas ändern müssen, weil die Generation davor nichts geändert haben. Und wir sind ja auch irgendwo in dieses System reingeboren. Du hattest es ja auch so schön gesagt, du hast davor über Veganer gelacht. Das war bei mir jetzt nicht anders. Ich ähm, fand das auch immer super merkwürdig. Ich mag auch generell dieses Wort vegan schon gar nicht, also immer noch nicht äh, so negativ behaftet und ähm, ich kann es halt auch total verstehen, wenn wenn man das nicht mag und wenn man da direkt erstmal abgeneigt ist, wenn man diese Haltung hat, weil wir können ja nicht anders. Wir sind ja irgendwie in diesem System, wir wir essen das unser ganzes Leben lang, also ich kam aus, ursprünglich aus Nürnberg, ich habe ganz viel Schwein gegessen, Schweinshaxen und alles Mögliche an Würsten und ne, alles, alles mit dabei, wirklich, ich habe sehr viel Fleisch auch gegessen, aber das war für mich so, ja, meine Mama hat halt gemacht, mein Papa hat halt gemacht und deswegen kann ich so gut verstehen, weil Essen ist halt eine Gewohnheit, die machst du mehrmals am Tag und so, das ist halt total klar und der Fleischkonsum wird sich halt einfach verdoppeln. Also das war so krass in dieser Dokumentation, dass, dass die Entwicklungsländer jetzt halt noch mitziehen natürlich, weil die wollen natürlich, ist ja auch irgendwo vollverständlich, auch dieses Fleisch essen, was wir ja hier in den westlichen Ländern essen, Es ist ja irgendwie so ein Produkt des Wohlstands und na, ähm, jeder will mal ein Steak essen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein gutes Steak gegessen, aber vielleicht kommt es ja noch mit Zellfleisch. Ich hoffe es ja sehr. Was denkst du denn so darüber? Wie war der Film und die Dokumentation für dich? Also ich will halt jetzt auch gerade ganz explizit auch gerade darüber sprechen, weil Nico Rittenau, wie gesagt, war auch schon in der letzten Podcast-Folge mit dabei. Ganz, ganz toller, toller Mann, der echt eine super geile Dokumentation jetzt auf YouTube hat. Also wie fandest du die Doku? Die, die
2: also ich fand zum ersten Mal den Aufbau extrem gut.
0: Mhm.
2: Also das ist erstmal, erstmal erklärt, warum man überhaupt Zellfleisch brauchen soll, also was die aktuellen Problematiken sind mit, mit der Massentierhaltung und ähm, ja, danach noch erklärt wurde, was Zellfleisch ist, was die Missionen der verschiedenen äh, Herstellern sind und ähm, ja, was wir damit erreichen können und dass auch dieser Prozess hin zum Zellfleisch oder dem Konsum von Zellfleisch im Prinzip einfach nur eine Weiterführung unserer, unserer Evolution, also unserer Konsumevolution ist. Sei es, dass wir von Pferden auf Autos umgestiegen sind, sei es, dass wir keine Wale mehr ähm, fangen, um irgendwelche Lampen zu betreiben. Ja? Sei es, dass wir äh, Brieftauben nicht mehr benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Alle diese Sachen wurden einfach durch effizientere Sachen ersetzt. Ja? Also, es wurde effizientere Wege gefunden, das Ganze zu bewältigen ähm, und konnten dadurch die Tiere ähm, aus unserer Nutzung befreien.
0: Ich finde das auch schon immer so krank, so mit Nutztierhaltung. das ist Schon allein dieses Wort, wenn man sich das eigentlich so ein bisschen genauer ja genau überlegt, was das bedeutet. Es ist schon so krank und eigentlich sind wir mittlerweile so weit. also Wir haben so einen technischen Fortschritt. Und das Spannendste fand ich auch, dass sehr viele berühmte Forscher früher das schon im Kopf hatten, also in ihren Skripten, in ihren Büchern schon geschrieben haben, dass der Mensch irgendwann mal in der Lage sein wird, ja, Fleisch aus der Zelle herzustellen. Also das haben sich sehr, sehr geniale Menschen in der Vergangenheit schon überlegt. Das ist Zukunftsmusik. Nur das Ding ist, der Mensch hat ja ein ganz altes Gehirn. Und ähm, wir kommen mit diesen ganzen neuen Technologien nicht so weit mit unserem Kopf mit. Also dass wir halt irgendwie dann auch dieses Umdenken haben, okay, das ist jetzt schlecht für uns, wir, wir müssen mal was Neues probieren das sind so Gewohnheiten, die so tief verwurzelt sind, die, die sind richtig schwer zu brechen, weil wir Menschen ja, wie gesagt, so ein Gewohnheitstier einfach sind.
2: Ich sag mal so, die Menschen haben dann ja auch nach und nach die ganzen Neuerungen auch immer angenommen, es ist ja immer nur die Frage, wie lange dauert es, bis die Menschen erkennen, was für einen Vorteil es für sie bringt. Ja? Im Auto haben sie schnell gemerkt, sie können ähm, ja. Ja, sie müssen nicht auf das Pferd mehr als auf ein Lebewesen, sondern das Auto funktioniert, wenn es funktionieren soll. Ähm, Briefkommunikation wird auch dann wesentlich <lacht> effizienter und zuverlässiger als Brieftauben. Also es hat einfach Vorteile gebracht. Ich Sag mal, die Vorteile beim Zellfleisch sind für die meisten Menschen nicht sofort erkennbar, weil sie die ganzen ähm, <lacht> die ganzen Fäkalien der Tiere nicht sehen, weil sie das Methan nicht sehen können, was sie ausstoßen, weil sie die Futtermittel, die die Tiere verbrauchen, nicht sehen können. Die
0: gesundheitlichen ja. Schäden kommen ja auch mit Die der gesundheitlichen
2: Zeit. Schäden sehen sie ja auch nicht, sondern mhm. sie spüren sie nur durch diesen jahrelangen ähm, ja, Konsum von extrem ungesunden Produkten. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur Fleisch oder tierische Produkte, sondern generell auch verarbeitete Produkte. Ähm, ja, das sah halt dieser dieser Benefit nicht sofort auf den ersten Blick sichtbar ist, wie dass ein Auto schneller fahren kann und schneller laufen kann als ein Pferd. Ähm, Ja, dadurch wird es halt auch am Start liegen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Ganze halt immer weiter zu fördern.
0: Ja, aber das ist halt eine weitere Herausforderung, da leider, leider unsere Politiker wirklich nicht so viel dazu machen. Also ich war, glaube ich, der größte Schock von mir war, also es gibt einige Schockmomente, was die Politik so die letzte Zeit gemacht hat. Ähm, aber der größte Schock für mich war eigentlich, dass, ähm, dass die Grünen zum Beispiel kein Klimapaket irgendwie hatten oder so. Also es ist schon allein, schon allein sowas. Also es geht einfach überhaupt nicht. Ähm, und ich meine, es wird ja alles getan. Ich habe noch ein Zitat wirklich im Kopf, Fleisch ist systemrelevant. Es wird alles dafür getan, dass es erhalten bleibt und, und billig bleibt, weil ja es anscheinend systemrelevant ist wegen der Wirtschaft und das finde ich so, so krank irgendwie.
2: Ja, es ist halt, unsere Politik sollte sich halt mit den wirklich großen Fragen treffen. Ja? Die ganzen großen Probleme dieser Welt sind mittlerweile nur noch global lösbar. Ja? Also Diplomatie müsste immer und immer und immer weitergetrieben werden. Staaten müssen enger zusammenarbeiten und keine Abschottung stattfinden, weil Abschottung die Probleme einfach nur schlimmer machen wird. Bezogen ja. wir jetzt zum Beispiel auf die Landwirtschaft, das, wo ja die Fleischproduktion ein Teil der Landwirtschaft im Endeffekt ist, sind ja im Prinzip drei große Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Also zum einen, wie wir ähm, 2050 knapp, wie von dir erwähnten, 10 Milliarden Menschen äh, Nähern wollen, ja, vor allem mit dem immer weiter steigenden Fleischbedarf, ja, wie wir die Erderwärmung unter 1,5 Grad halten sollen. Ähm, wer sich da nochmal fragt, warum jetzt genau 1,5 Grad, es gibt einen Podcast, der heißt 1,5 Grad, unbedingt reinhören, sehr empfehlenswert. Ähm, und äh, zu guter Letzt, ja, wie verhindern wir das Auftreten von globalen Antibiotikaresistenzen? Mhm. Ja, die allergrößte Teil, also 80 Prozent des weltweiten Antibiotika gehen in die Massentierhaltung.
0: Warum? An dieser Stelle vielleicht auch mal zu sagen.
2: Ja, warum? Weil die Tiere halt nicht krank werden sollen, weil sie kranke Tiere nicht verkaufen können.
0: Und weil die Tiere ja auch in der Masse leben und somit ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn ganz, ganz viele Tiere an einem Ort sind und überall die Kalien liegen, alles Mögliche, dann werden sie natürlich auch schnell krank und deswegen werden sie vollgepumpt mit Antibiotika. die
2: Krankheiten sich halt genau. verteilen, ver- weil, weil die Tiere halt so eng sind. Ähm, ja, all diese Fragen sind im, müssen im Prinzip von unserer Politik eigentlich adressiert werden und in die Richtung wird leider noch sehr wenig gemacht. Also, wird halt immer so gesagt, es wird was gemacht, aber wirklich tiefgreifende Veränderungen, wo sich ein Politiker hinstellt, Kanzler oder Präsident und halt der ganzen Nation erklärt, warum irgendwas gemacht werden muss. Weil es jetzt zum Beispiel zu sagen, das Problem mit der Massentierhaltung dahingehend zu lösen, zu sagen, hey, okay, wir gestehen Tiere diese und diese Rechte ein, dadurch wird Fleisch so und so viel teurer, also Fleisch aus echten und echten Tieren und lebenden und fühlenden Lebewesen. ähm, Und aber gleichzeitig irgendwie halt angekündigt wird, dass halt Milliarden in die äh, Zellfleischentwicklung halt gesteckt werden würde Und ähm, ja, einfach mal jemand versucht, wirklich was tiefgreifend zu verändern.
0: Ja, das fand ich so toll, auch an der Dokumentation, dass man gesehen hat, dass die Technik halt wirklich so weit ist, dass man jetzt schon das erste Steak gegessen hat, die ersten Burger, Nuggets, glaube ich, waren es noch. In Israel gab es mal einen Test, also in einem Restaurant. Und in Singapur gibt es auch schon wirklich ein Restaurant, ähm, was ich unbedingt mal besuchen möchte. Also ich bin veganer, nur so ne? nochmal an dieser Stelle zu erwähnen, aber ich, würd, ich würde ein Zellfleisch, Burger, Steak, Nuggets, keine Ahnung, alles aus Zellfleisch würde ich essen würde es vielleicht nicht so genießen, weil es einfach ich bin einfach schon Ewigkeiten vegetarisch davor gewesen, aber ich würde es auf jeden Fall gerne probieren. Ich glaube du auch. Ähm, warum ich mich fasziniert ist so sehr, dass wir dadurch eine Möglichkeit gegeben haben, dass wir wirklich aus einer Zelle, die wir dem Tier entnehmen, wirklich ein ganzes Stück Fleisch äh, herstellen können im Labor. Und Tonnen, ich habe Tonnen, Tonnen. 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 Es ist halt so nachhaltig und wenn man sich überlegt, das klärt ja alles eigentlich, was wir gerade aktuell ein Problem haben. Also schon alleine, dass der Fleischkonsum sich verdoppeln wird, was rein rechnerisch mit der ganzen Logistik und den ganzen Ressourcen überhaupt nicht machbar ist. Wenn man sich überlegt, für Fleisch braucht man ja das Tier, für Fleisch braucht man die Fläche, für Fleisch braucht man Futter, für Fleisch braucht man Wasser es sind halt unglaublich viele Ressourcen und wie spart man sich halt bei Zellfleisch und außerdem ähm, ja, bleibt das Tier natürlich am Leben, das ist natürlich die große Motivation auch für mich, das Ganze hier jetzt auch und natürlich auch weiter, weitergehen in der Zukunft zu unterstützen ähm, und warum ich es auch essen würde, weil ich finde, es ist moralisch vertretbar, was denkst du darüber?
2: Ja, ich sag ja mal so, der Grund, warum wir ja aufgehört haben tierische Produkte zu essen, wird ja damit eliminiert, wegen Umweltverschmutzung, wegen ähm, dem Tierleid und auch der eigenen Gesundheit. Also das Schöne halt an Zellfleisch ist, es hat halt das Potenzial, ein extrem gesundes oder zumindest ein viel gesünderes ähm, Produkt zu sein, als das Stück Muskelfleisch aus einem toten Tier. Einfach weil 100 zu 100 Prozent kontrolliert werden kann, was in die Zellen reinkommt. Also können sehr wahrscheinlich auch ähm, ja, gesättigte Fettsäuren und Cholesterin durch Omega 3 ersetzt werden, was wir ja sonst normalerweise nur in, in Fisch und in Algen haben ja, oder in Leinsamen.
0: Ähm, leinsamen. Ja, Leinsamen.
2: Bitte an dieser Stelle jeder sollte Leinsamen essen, außer man hat das verträgt sie nicht. Ähm, Ja, aber zurück zum Thema.
0: Ein Esslöffel am Tag. (lacht) Ein Esslöffel am Tag. Eine Werbung. Also
2: von Vitaminen, Mineralien, alles kann im Endeffekt kontrolliert werden. Und ähm, ja, wir haben dadurch eine extrem große Chance, zu sagen, okay, wir wir machen nicht nur, wir versuchen das Original perfekt zu imitieren, sondern es sogar noch ein bisschen oder ein ganzes Stück besser zu machen. Ja, die Sache ist halt, dass halt, die meisten Probleme, die mit der Fleischproduktion halt assoziiert werden, halt mit der Ineffizienz der Tiere zu tun hat. Ja, also im Endeffekt, wenn man es einfach betrachtet, sind halt, also wandeln die, Flan- die Tiere pflanzlichen Kalorien in tierische um. Dabei gehen halt, je nach Tier, bis halt zu 85% der Kalorien verloren. Mhm. Also 85% der Kalo- pflanzlichen Kalorien gehen verloren bei dem Tier. So. Und das auf einem Planeten, wo jährlich rund 30 bis 40 Millionen Menschen unter Ernährung sterben. Also das ist halt insofern auch dahingehend ist die Massentierhaltung halt ethisch nicht vertretbar. Klar, wir sind schon genug Menschen. Wir können jetzt sagen, ja, wir haben doch schon genug Menschen. Aber auf der anderen Seite, wir haben, ich weiß nicht, 10, 15 Mal so viele Nutztiere als Menschen auf diesem Planeten. Also diese Relation stellt sich gar nicht, zu sagen, hey, ja, wir sind doch schon genug Menschen und wir sind vor allem viel zu oder es gibt vor allem viel zu viele Tiere, die wir Nutztiere nennen, die einfach nur aufgezogen werden, um dann geschlachtet zu werden, um von Menschen gegessen zu werden.
0: Ja, das sind halt einfach Umwege, die wir immer fahren. Und das finde ich auch immer so spannend, du hast es jetzt auch vorhin Omega-3 angesprochen. Normalerweise im Fisch. Ja, aber der Fisch hat das Omega-3 nicht irgendwie im Körper, sondern der Fisch muss es auch erst über eine Alge im Meer aufnehmen. Das sind halt solche Sachen, die man als ähm, Verbraucher gar nicht wirklich weiß, weil Ernährung nicht wirklich ein Thema war für uns irgendwie in der Schule. Also ich muss sagen, ich hatte vielleicht mal kurz äh, in Biologie mal kurz so ein, zwei Stunden Ernährung, aber mehr war das nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt auch erst seitdem ich mich mit ähm, einer pflanzlichen Ernährung beschäftigt habe, mit Ernährung beschäftigt. Also das war so für mich eigentlich jetzt der Grund dafür, warum mich dieses Thema auch so interessiert, weil ich es halt verstehen möchte und auch wissen möchte, woher kommen eigentlich Nährstoffe? Weil das ist ja auch das, was man braucht. Wir brauchen Nährstoffe und wir brauchen nicht irgendwie tierische Produkte. Und tierische Produkte haben keinen Monopol an einzelnen Nährstoffen. Also wir können sie halt auch noch woanders herbekommen. Und das finde ich halt auch so wichtig, einmal mal zu verstehen, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass das einfach nur Umwege sind. Ich finde es so krass, dass das Huhn pflanzliche Kalorien aufnimmt um eben tierische Kalorien zu produzieren, also für uns. Das ist irgendwie irgendwie so so ein krasser Gedanke, weil letztendlich ist das Huhn ja auch pflanzlich und hat dann auch genügend Eiweiß und Co. Also das sind ja auch Hülsenfrüchte und andere Körner, die ein Huhn isst und es ist damit vollkommen zufrieden und wir gehen halt diesen Umweg. Es ist halt irgendwie nicht so sinnvoll. Also, wenn man sich das allein von der Logik her überlegt und das halt noch für ganz, ganz viele Menschen. Und es ist halt auch, wie gesagt, rein rechnerisch gar nicht möglich. Deswegen bietet da eben das Zell vielleicht so viele Antworten jetzt.
2: Was du meinst im Endeffekt ja mit dem Rechnerisch nicht möglich, ist ja, dass wir schon 70 Prozent der weltweiten Agrarfläche für die Viehzucht nutzen. Mhm. Also, und wir nutzen. Und wir holzen bestimmt keinen Regenwald ab, um irgendwie mehr Soja zu, anzubauen, was irgendwie für den menschlichen Konsum da sein soll. Also passiert eigentlich nicht. Und das halt, also wie du schon gesagt hast, der Fleischkonsum soll ich verdoppeln, also von 2000 auf 2050. Also in den nächsten ungefähr jetzt 30, 35 Jahren wird der Bedarf um weitere 70 Prozent steigen wie du schon gesagt hast, rein rechnerisch wird das nicht möglich sein, weil also sofern wir nicht irgendwie alle pflanzlichen Kalorien in die Massentierhaltung stecken, nur um den Bedarf an tierischen Produkten zu zu befriedigen, ähm, wird das nicht möglich sein, so wie wir das jetzt machen. Es gibt nichts, sondern dann ist Zellfleisch der einzigste Weg, den wir dann früher oder später gehen können. Also so oder so wird das Zellfleisch in großem Maße geben müssen. Und dann stellt sich halt einfach nur die Frage, okay, warum wird es nicht von Staaten subventioniert, gefördert? Ja? Weil es sind ja nur Vorteile, die daraus entstehen. Nur Vorteile für, für jeden. Ja? So die, die, die Tiere müssen nicht mehr leiden und, und abgeschlachtet werden und zusehen, wie ihre Freunde totgequetscht werden oder sonst irgendwas. Ja? Ähm, die Schlachter müssen nicht mehr Tag ein, Tag aus irgendwelchen Kälbern äh, irgendwelche Bolzen in den Kopf schießen und, äh, und Kühe aufschlachten. Das ja, ist dann auch, ähm, ja, wenn man so sagt, zum Beispiel Halal, wo dann äh, die Tiere einfach ausge, äh, ausbluten müssen und sowas. Das ist ja wirklich vollkommen wir, so nach dem Motto, wenn man das so sieht. Ja, die Menschen müssen kein Antibiotikum mehr und die ganzen schlechten, ähm, ganzen schlechten Dinge, die im Fleisch halt drinstecken, ähm, nicht mehr aufnehmen. Die ganze Gülle, die äh, ja irgendwo hin muss auch und die unser Grundwasser belastet, äh, gibt es nicht mehr, weil ja beim Zell vielleicht kein Darm oder kein Darmtrack vorhanden ist. Ähm, ja, jeder profitiert dadurch, außer die Menschen, die aktuell irgendwie die Viehzucht selbst betreiben. Ähm, wobei auch diese Menschen einfach unterstützt werden könnten, ähm, irgendwie umzusteigen oder ähnliches zu tun oder einfach wieder auf, in Anführungszeichen pflanzliche Landwirtschaft einfach umzusteigen und dort halt irgendwie subventioniert werden. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, die leider noch nicht ausgestopft werden. Es wird Zeit, dass wir alle aufstehen und sagen bis hierhin und nicht weiter. Es gibt jetzt bessere Wege und die müssen wir auch bestreiten, wenn wir diesen Planeten halbwegs so zurücklassen wollen, dass nächste Generation den Lebensstandard, den wir jetzt genießen dürfen, auch halbwegs haben werden.
0: Ja, das ist halt auch was. Also ich Ich kann mich da auch erinnern an Gespräche mit dir, wo wir uns halt auch so gedacht haben, so keine Ahnung, ob wir irgendwann mal theoretisch mal Kinder bekommen können, weil das ist teilweise schon so ein Gedanke, der so surreal für unsere Generation ist. Wenn man sich das überlegt, das ist halt, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen irgendwie so voll komisch an, aber wir wir beschäftigen uns wirklich mit mit solchen Themen, weil uns jetzt klar ist, okay, wir müssen mit den Folgen leben und wir wollen was verändern und wir können noch was verändern. Es ist immer noch möglich, etwas zu verändern. Und das ist ja eigentlich so schön, weil es geht ja eigentlich nur um Geschmack. Und ich kann das so gut verstehen, wenn man sagt, Soja schmeckt nicht genauso wie Fleisch. Kann ich verstehen, aber dafür gibt es halt jetzt bald eine, eine Lösung und die können wir nutzen und das wäre halt auch so schön wenn der Staat halt auch sagen würde hier Leute wir unterstützen euch es wäre so eine fabelhafte Welt also wenn man sich das einfach mal vorstellt wir leben im Einklang mit der Natur mit den Tieren wir lassen den Regenwald in Ruhe der abgerodet wird für eben Futter für die Nutztiere im großen Stil ähm, ja und für Palmöl natürlich auch. Es gibt natürlich auch noch andere Abrodungen. Es ist halt so es ist halt so traurig. Und es könnte halt alles so schön sein. Wir könnten alles hinbekommen. Und deswegen würde ich mir da einfach wünschen. Ich meine, ich merke das ja auch bei meinen Freunden und bei Bekannten, dass da einfach ein bisschen mehr endlich mal zugehört wird. Weil so schwer ist es eigentlich gar nicht. Es fühlt sich vielleicht im ersten, mal, ersten Moment irgendwie total komisch an, sich dem Thema zu öffnen. Und vielleicht hat man auch in den ersten ein, zwei Wochen das Gefühl, wir sind alle am Arsch. Aber ähm, das sind wir nicht, weil wir jetzt mittlerweile echt an einem, an einem technischen Fortschritt sind, der unglaublich ist. Und, und deswegen möchte ich auch darüber aufklären. Und wie gesagt, wenn sich nur einer danach dieses, diese Dokumentation von Nico Ritten anschaut, dann bin ich schon froh. Und ähm, ja, kann die in, an dieser Stelle wirklich noch mal Herzlichst, wärmstens empfehlen. Ähm, einfach mal bitte vorbeischauen bei YouTube. Eine Stunde lang geht das Ganze und ähm, ich bin total gespannt. Ihr könnt mir auch immer gerne schreiben. Ähm, ich bin gespannt, mit euch zu diskutieren. Ich freue mich da auf Nachrichten und ähm, hoffe einfach, dass wir jetzt dem Ganzen einfach mal ein bisschen näher kommen und möchte auch mal gucken, äh, was man da noch alles tun kann. Also, es kommen dazu auf jeden Fall noch weitere Beiträge von uns.
2: Ich denke mal, bei, bei dem Thema vegan ist auch immer so ein bisschen dieses, dass man weiß, okay, du stellst dich irgendwo ein bisschen an den Rand und ähm, bist halt jetzt irgendwie anders. Und wenn Leute halt essen gehen wollen, bestellst du was anderes als andere automatisch. Ähm, auch wenn die Burger dann im Endeffekt zum Beispiel nicht so aussehen. ja, <lacht> ähm, doch immer sich halt darauf vorbereiten, viele Fragen zu bekommen. Ja, also ich sag mal so, Veganer zu werden, ohne sich selber äh, zu informieren über viele Sachen, ist sehr schwierig, weil man sonst viele Diskussionen verliert, weil es viele Schein-Argumentationen ähm, gibt, die sich sehr so schlüssig anhören, die man selber geglaubt hat. Ja? Und äh, man muss sich halt sehr damit befassen, das halt gut zu entkräften zu können. Ja, wir machen ein bisschen viel Nico-Werbung, glaube ich, hier. Aber zum Beispiel das Buch von Nico veganes ist ungesund, ist da ob eine optimale Vorbereitung. <lacht> also vieles, klar, haben uns jetzt über die Zeit auch selber angeeignet, aber ähm, ja, es ist halt einfach, man muss halt mehr wissen und ich denke mal, für viele wissbegierige Menschen ist es auch sehr interessant im Endeffekt. Also wenn Menschen sich mit Wissenschaft be- begegnen, äh, beschäftigen, dann ähm, sollten sie auch mal bei dem Thema auf die Wissenschaft gucken. <lacht> Das ist ja bei uns halt echt witzig, dass halt so viele, also es gibt so viele Studenten wie noch nie. Ja? Äh, alle wollen Wissenschaft machen, aber wenn es halt dann um Klimawissenschaft und ähm, Ernährungswissenschaft geht, dann sind dann viele immer sehr äh, zurückhaltend und stellen dann auch in Frage, ob das so richtig ist und tralala. Ja? Man darf nie außer Acht lassen, dass jeder Mensch individuell sind. Und es gibt ganz bestimmt Menschen, für die das nicht gut gesund ist, eine vegane Lebensweise zu haben. Die gibt es hundertprozentig. Ja? Aber das sind die absoluten Ausnahmemenschen, die sehr viele verschiedene Unverträglichkeiten haben. Aber das sind die wenigsten von allen.
0: Obwohl das natürlich auch erschreckend zunimmt. Also generell ist es sehr, sehr spannend. Und ich frage mich da auch immer, woran liegt das? Weil ich meine, ähm, Ernährung ist ein komplexes Thema. Es wird kontrovers diskutiert das ist immer so meine, meine Begeisterung dahinter, auch mal so eine Sache auf den Grund zu gehen zu gucken, okay, gibt es jetzt da irgendwie eine Korrelation mit etwas? Und man sieht auch schon, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dass sich ja auch vieles durch die Ernährung eben auch für die Menschen verändert hat. Also degenerative Krankheiten nehmen natürlich zu. Diabetes, die Menschen werden immer dicker. Ähm, was weiß ich, Herzerkrankungen, also ich glaube, ich muss es schon fast gar nicht mehr erwähnen an dieser Stelle. Ich glaube, das ist eigentlich schon irgendwo klar, aber trotzdem verdrängen wir es irgendwo und essen es weiter, weil man hat halt wirklich nicht diese sofortige Wirkung davon, sondern die kommt halt erst schleichend. Das ist ein schleichender Prozess, es kommt nach vielen Jahren und dann irgendwann, ja, ähm, ist es dann so weit. Und ähm, was weiß ich, man stirbt mit 50, 60 an einem Herzinfarkt, was natürlich super schade wäre, aber aktuell einfach in diesem Punkt sind, genau. Ich habe jetzt mit vielen Menschen auch darüber gesprochen, ähm, ja, was denn da so das Gefühl ist, was denn da so die Meinung ist zum Thema Zellfleisch. Ich habe von vielen auch gehört, hm, ist es denn überhaupt natürlich, ist es überhaupt gesund? Und das ist so ein ein Thema mit der Natürlichkeit, weil ich meine, was ist heutzutage wirklich natürlich? Also ich rede gerade in ein Mikrofon, vor mir ist ein Bildschirm, ich habe ein Handy, wir leben in Wohnungen, ähm, wir fahren Autos, wir tragen Klamotten. Das ist alles nicht natürlich. Und ähm, wenn man sich das schon allein überlegt, dann ist es ja klar, dass wir auch irgendwie versuchen müssen, mit unserem Fortschritt irgendwie bessere Ergebnisse zu erzielen und natürlich auch unser Ernährungssystem zu revolutionieren. Und ähm, ja Zellfleisch ist genau dasselbe mit dem Geschmack. Man kann sogar noch viel, viel besser das Ganze kontrollieren. Man muss sich ja vorstellen, in der Massentierhaltung, das sind ja, Dinge, die man nicht immer, immer, immer kontrollieren kann. Also da will ich nicht wissen, was alles in meinem Rindfleischburger drin steckt. Und das kann man halt viel besser im Labor natürlich kontrollieren und natürlich auch schauen, das hattest du auch angesprochen mit dem Cholesterin, mit dem Omega-3, mit den gesättigten Fettsäuren, dass wir da natürlich auch noch Veränderungen treffen können, die aber natürlich nicht irgendwie Jetzt schlecht sind für uns, sondern im Gegenteil, die sind eben positiv für uns. Also das Nährstoffprofil kann eben aufgewertet werden. Genau. Hast du noch irgendwas dazu zu ergänzen? Schau es mich gerade so an.
2: Vor allem halt die Sicherheitsaspekte des Ganzen können halt viel besser gemacht werden. Sei es jetzt in Form von Bakterien oder Viren, die halt sich eben auf dem Fleisch befinden. Wenn wir heutzutage, also ich weiß nicht, wie im Kreuzkontinuation was sagt, aber ähm, wenn wir ein Stück Fleisch auf dem Brett legen, es dann anbraten, müssen wir das Brett danach äh, entweder waschen oder äh, sauber machen, auch die Hände, ähm, egal in welchem Land wir sind, egal wie hochwertig dein Fleisch ist, ja, ähm, muss das eigentlich gemacht werden, aber wer macht das wirklich? Ja? Also ähm, es gibt hier immer noch unzählige ähm, Problematiken, die mit dem Konsum von Fleisch, wenn man die Gesundheit des Menschen betrachtet, für einen Zusammenhang besteht, dass es im Prinzip schon fast ja No-Brainer ist, Zellfleisch zu fördern und bitte auch früher oder später zu konsumieren, wenn man Fleisch essen möchte. Vor allem No-Brainer, weil wirklich kein Gehirn mit drin ist.
0: Ja, Ernährung ist der Hauptgrund für die Entstehung chronischer Krankheiten und darüber hinaus ähm, ja, steht der hohe Einsatz von Antibiotika in, im Zusammenhang mit der Entstehung von multiresistenten Erregern. Und jährlich sterben ca. 700.000 Menschen an den Folgen von Antibiotikaresistenz. Das muss man sich irgendwie erstmal auch vor Augen halten. Und ja, bis 2050 werden nach Schätzungen der WHO mehr Menschen an Antibiotikaresistenzen sterben als an Krebs. Das war auch noch etwas, was mich an der Dokumentation sehr schockiert hat. Also ich war wirklich baff, nachdem ich das gehört habe. Dass Krebs ist ja auch schon etwas, das ist in unserer Gesellschaft auch irgendwie einfach da, irgendwie es gibt so viele Fälle mit Krebs und da hat jemand einen Tumor, also ich höre das ja auch sogar in meinem bekannten Umfeld, ähm, wo es ja auch schon ähm, Zusammenhänge gibt mit tierischen Produkten, mit mit tierischem Fett und ähm, mit ähm, generell Ernährung als ein Ganzes. Und dann denke ich mir, wir müssen doch irgendwas tun, wir haben doch so einen Fortschritt und können uns doch alle verbessern und das Ganze dürfen wir ja auch jetzt wirklich vielleicht bald umsetzen. Also das wäre einfach meine Motivation dahinter und und ich freue mich da einfach auf Diskussionen und auf ähm, natürlich auch ein bisschen hier die Inspiration dazu, sich diese Dokumentation aber mal selbst anzuschauen. Ähm, Genau. Und lasst uns auf jeden Fall in Zukunft nochmal darüber sprechen und äh, schauen wir mal, wie weit es dann bald sein wird. Aber ich freue mich sehr, also dass geht jetzt auch wirklich schon so weit, dass sie auch Investoren teilweise haben und ähm, ja, das Ganze jetzt auch schon ein bisschen günstiger umsetzen können, weil natürlich kostet das Ganze sehr viel Energie aktuell noch, sowas im Labor herzustellen, aber es wird natürlich auch immer günstiger und ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn der Start da noch ein bisschen ist. Würde. Drücken wir mal die Daumen. Ich finde es äh, auch
2: extrem wichtig ähm, zu betonen, dass Zellfleisch halt nicht irgendwie Gen- mit Genmanipulation oder Ähnlichem verwechselt wird. Ähm, die Zellen werden nicht genetisch modifiziert, sondern wirklich ähm, die Zelle des, T- äh, des Tiers einfach entnommen. Ja, okay, das ist vielleicht eine ganz kleine Verletzung des Tiers, aber was ist es, gegen das Tier umzubringen? Also, ich glaube, wenn mit dem Tier kommunizieren würden.
0: Das Tier bleibt am Leben.
2: Das Tier bleibt am Leben ja. und da werden auch keine Extremitäten komplett abgeschnitten oder sonst irgendwas, sondern es sind ja wirklich nur Zellen. Ja. Und ähm, ja, also ich muss nochmal betonen, die Zellen werden nicht genetisch modifiziert, sondern es werden halt nur die Bedingungen im Körper, in der Genz-Klasse imitiert und dadurch halt die äh, Zellen zu wachsen gebracht Dabei halten sich die Hersteller möglichst nah an Natur und dabei sehen sich auch viele als eine Erweiterung der Natur. Ja, tatsächlich ist es halt ein ähnlicher Ansatz wie so ein bisschen bei der Domestizierung von vor 10.000 Jahren, als der Mensch mit der Landwirtschaft begonnen hat. Auch damals äh, beobachten die Menschen, wie die Tiere in der Natur leben und sich fortpflanzen und die Menschen haben diesen Prozess unter kontrollierten Bedingungen nach nur dass wir jetzt halt nicht ganze Lebewesen domestizieren, sondern nur einzelne Zellen und ähm, ja diese im Endeffekt unseren Willen aufdringen, aber dafür halt keine lebenden Organismen, die ähm, Emotionen und Schmerz fühlen können ausgebeutet werden, sondern nur noch das, was wir eigentlich von diesen Tieren möchten, nämlich ihr Muskelzellen zu konsumieren, also die Menschen. Wobei bei diesen Zellen auch, ähm, die halt beim Zellfleisch eingesetzt werden können, auch nur die besten Zellen verwendet werden.
0: Was ich nun super, super spannend finde, ist, dass wir auch Fisch herstellen können. Es gab auch einen Teil wirklich mit einer Expertin für Meerestiere. Ich meine, an dieser Stelle schaut euch den Film Seaspiracy an. Ich glaube, der bringt das alles auf den Punkt. Um, Meer ist auch normal ziemlich krank ich ehrlich sagen. Habe, da weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich zu sagen muss. Ähm, ja, keine Worte dazu. Ähm, ich habe übrigens auch super gerne so gegessen. Sehr, sehr, sehr gerne. Aber ähm, ja, würde mich auch freuen, wenn es dazu noch bald etwas gibt. Und ähm, ja entdecken schon fleißig ähm, ganz tolle vegane Sicher- Restaurants und ähm, ganz leckere Alternativen, aber vielleicht ist es auch bald sogar schon möglich.
2: Es ist dann trotzdem halt die Frage, wird das wirklich auch irgendwann die Massentierhaltung ersetzen? Ja? Oder halt einfach nur den steigenden Fleischkonsum mitdecken? Und da ist es an uns allen, die Augen aufzuhalten, darüber zu sprechen, mit anderen Menschen über die Probleme aufzuklären. Niemand muss perfekt sein, niemand muss sofort perfekt sein, sondern einfache Schritte nacheinander zu machen. Es gibt viele Anlaufstellen, wo man ähm, Schritt für Schritt einfach Sachen umstellen kann, sei es einzelne Gerichte am Anfang, ähm, sei es ähm, keine Lederwaren mehr großartig zu kaufen oder Sonstiges. Es ähm, gibt viele Schritte, die wir in die alle in die richtige Richtung machen können, ähm, Ja, für uns, für unsere unglaublich seltene Lebensbedingungen auf diesem Planeten und die nächsten Generationen, die noch kommen.
0: Genau, und abschließend möchte ich jetzt einfach nochmal betonen, ähm, ja, dass es eigentlich etwas Gutes ist, eine gute Entwicklung und man muss auch mal etwas Positives loben, ähm, finde ich, denn ach, viele Veganer sind sehr, sehr kritisch und das ist ja auch verständlich irgendwo, ich meine, das ist ja auch eine Bewegung, Wir ähm, haben ja, auch ein Ziel, dass wir ähm, natürlich irgendwo für Gerechtigkeit sorgen, wo jetzt gerade aktuell noch keine ist. Ähm, aber trotzdem ist es etwas Gutes, denn Zellfleisch, die Technologie ist weit. Ähm, wir können etwas ändern und wir können vielfältig essen, gesund essen und gleichzeitig Landwirtschaft und Ernährungssysteme ähm, widerstandsfähiger machen. Und ähm, mit jeder Mahlzeit entscheiden wir, wie wirklich Lebensmittel produziert werden und woher die Lebensmittel stammen und ähm, vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass wir ähm, diesen Stempel haben, okay, das ist jetzt Zellfleisch und dann können wir uns dafür entscheiden und das, das wäre schon was Gutes und ich freue mich, dass wir ja technologisch gesehen einfach schon so weit sind und das sind meine letzten Worte hierzu freue mich dass du bei dieser Podcast Folge mit dabei warst und ja hoffe natürlich auch dass wir uns bald mal wieder hören deine Sarah und Sascha <lacht> ciao, ciao, wir hoffen wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast
1: etwas für dein Leben mitnehmen können wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes!